Herkese merhabalar. Ee, Ekşi Beşiktaş'ın 67. güzel. Türkiye'de bütün illerini şey yapacağız gökünde. Sene seneye kalır artık. 67. bölümde tarihi bir tarihi bir bölüm yaşıyoruz tarihi. Başakşehir'i Gerçekten yendik. Gerçekten tarihi. Başakşehir'i yendik. Ee, 2-1. Öyle çok aman aman pozisyonu girerek falan. Gene Rize, geçen hafta Rize karşısında olduğu gibi öyle pas konusunda çok üstün değildik. Oyun konusunda aşırı üstün değildik. Doğru yerlerde doğru pozisyon ve doğru goller diyelim. Kornerden ya için. Kovarajma olmazsa kornerleri kim kullanacak abi ya? Hiç isabetli korner atamayız ama. Ya hiç bu, bu, bu, bu maçta dört tane isabetli kornerle e, şut pası yarattı. Bir tanesi de gol oldu. Atiba müthiş bir dömi voleyle e, kale ağzından olsa da kim, kim, e, bu yayında bulunan kimsenin rüyasında bile yapamayacağı bir vuruşu adam hepimizden yaşlı olmasına rağmen yaptı güzel güzel. Atiba zaten bütün maç boyunca inanılmaz etkili oynadı. Ee, i̇lk 30 dakika gene geçen haftaki podcast'ın sonunda şey konuşmuştuk. Başakşehir'i nasıl yenebiliriz? Nasıl bir düzenle çıkmamız lazım? Övüncün şoklama e, teorisi vardı. Ben geçen seneki, geçen haftaki üçlü orta sahanın bir e, deneme, Başakşehir denemesi olduğunu düşünmüştüm. Fakat Şenol Hoca iki, şaşırttı bizi. Emrah da önde presi falan ön, şey yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şenol Hoca bizi şaşırttı. Ne yaptı? Sol beke medeli koydu, sol açığa caneri koydu. Böylece Vişka'yı iki kanaldan önleyebileceğini düşündü. Bilakis iki kanaldan da etkisiz kaldık. Tam ters tepki o açılım. Orta saha gene Atiba Dorukan'ken. Dorukan ilk 30 dakika sıfırdı. Hiçbir şey yapamadı. İzole edildi. Çünkü zaten Başakşehir'den iyi yaptığı şey biz orta sahada boğmak. Fakat 30. dakikada medel ortaya geldi tekrar. Caner, Caner geri geçti. Üçlü orta sahaya yakınsadık. En azından medel o ikinci bölgenin gerisini kapatıp Atiba ve Dorukan daha sol sağ şeklinde dizilmeye başlayınca o 30 dakikada maç bize geldi zaten. Bunun haricinde çok güzel e, oyuncu istatistikleri de var bireysel olarak ama onlara zaten maç e, podcast sürecinde değineceğiz. Şimdi evet kimden başlamak, kim konuşmak istiyorsa konuşsun Abi, zaten. Ben öncelikle şeyden bahsedeyim. Ee, dedin ya Medel'in orta sahaya geçmesiyle oyun Beşiktaş'a geldi diye. Ona katılmıyorum maalesef. O e, değişiklik Hı. bir etki göstermedi bizde. Neden göstermedi dersen e, o değişiklikten sonra Beşiktaş Çaykur Rize spor maçındaki e, haline döndü. Ama oyun Beşiktaş'a gelmedi. Hala bir Başakşehir dominasyonu mevcuttu. İlk yarının tamamında zaten bir Başakşehir dominasyonu mevcuttu. İlk Beşiktaş maça başladı. E, yani ben görebildiğim kadarıyla baktım biz üçlü diziliyoruz zannettim. Şey e, Vida, Miren Medes Toper, e, Caner sol açık, Gökhan sağ açık gibi oynuyoruz zannettim. Bayağı bir öyle gidiyorduk. En son şey Erman Özgür şey dedikten sonra işte Beşiktaş'ın e, sağ beki Gökhan ileriye çıktıkça yani dört, geri dörtlüsünün sağ beki Gökhan ileri çıkınca Beşiktaş için oyunu açmak daha kolay oluyor gibi bir cümle kurdu. Ondan sonra dedim lan biz 4-4-2-4-2-3-1 mi oynuyoruz gene falan diye. Öyle çok şaşırdım yani. Çünkü biz bizim gördüğümüz açıdan olayı anlamak zordu. Bayağı bir süre üçlü diziliyoruz zannettim. Ee, Medel'in sol bekle başlaması aslında bakarsan güzel bir ön, önlem olarak düşmüş. Sonuçta Şenol Güneş en sonunda bir şey önlem almış, bir rakibe karşı bir şey denemiş. E, mantığıyla yaklaşmak mümkün. Caner'in sol bekteki deposunun üzerine e, ülkedeki en iyi sağ kanat oyuncusunun önüne Caner'i atmak 
e, çok makul bir yaklaşım olmazdı doğal olarak. Ona bir önlem almaya çalışmış ama önlem tabii ki kesinlikle tutmaz. Sonuçta senin karşında ligin en organize takımlarından bir tanesi var ve en büyük e, hücum alışkanlıklarından birisi sol çaprazdan sağ e, tarafa atılan uzun toplar. Nitekim 3-4 tane böyle top atıldı. Artık dördüncüsünde medenden seken top, medenden kurtulduğun top döndü. Kalemize gol olarak geldi. Alınan önlem yani çok işte bir önlem alınmış. Evet iyi bir şey gözüyle bakabilirsin ama işlemediğini gördük. Yani Cener'in or- or- artık bek bile olamayacağını yani Cener'den ne olur gerçekten şu noktada pek bir fikrim yok açıkçası. Caner işin ilginci ikinci yarıda e, hani Beşiktaş'ın e, Başakşehir'i kitlemesinde bir etkisi var mıydı çok bilemeyeceğim ama en azından böyle yerle eksan olmadı. Böyle sevimli hayalet Casper modunda değildi Vizca karşısında ama Vizca'ya top atamadılar yani. Onun da etkisi var. O yüzden Caner'in defoları belki de çok fazla açığa çıkmadı o pozisyonda. Yani ikinci yarıda zaten bambaşka bir hikaye var. Öncelikli olarak iki yarıyla ilgili konuşmak istedim. Ee, yani Beşiktaş Çaykur Rize maçını nerede bıraktıysa oradan devam etti iki yarı boyunca. Hiçbir değişiklik yok. Pas sayısı düşük, temposu düşük. E, rakibi karşılamıyor. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar, merkezden geliyorlar. E, Beşiktaş ileri gitmekte çok zorlanıyor. Hadi Çaykur Rize spor maçında rakibin biraz daha e, ofansif oyunu ve daha fazla risk alması sebebiyle Beşiktaş gene ileriye gitme şansı bulmuştu ama Laiç merkeze gelince bu sefer alan da bulamamaya başladı. E, Laiç alan bulamayınca Beşiktaş hiç ileri gidememeye başladı. E, tamamen bir şeye dönmüş. Zaten Dorukhan yine kayboldu. Kalabalığın içinde kayboldu. Hiçbir şekilde top alıp kullanamadı. Bir tek Atiba bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten oyun bilgisiyle ee, orada her zaman Beşiktaş'a bir şeyler katmaya çalışıyor Atiba ama onun da oyun bilgisi bir yere kadar sıkışık oyunda oyunu açabilecek tarzda bir oyuncu değil zaten Atiba. Evet doğru bilgiyle tek başına alan kapatman da mümkün değil. Ee, Beşiktaş'ın oyun konsantrasyonu da anlamadığım bir şekilde düşük olunca her şey ters gitti neredeyse ilk yarıda Beşiktaş adına. Ee, yani Karius dışında böyle kafası maçta olan bir oyuncu yok gibi bir şeydi. <gülüyor> bu cümleyi bir daha kuramayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok şaşırtıcı. Bu arada Karius da gerçekten muazzam maç çıkardı. Muazzam. Onu da ek- eklemek lazım yani. Özellikle o şey Elia'nın isteksizce arka direğe vurduğu top mu- mu- orada muazzam uzadı gerçekten. Ee, çok iyi bir kurtarıştı o. Emrah e, Sanat Ozan şimdi 1-1. Medel'in ortaya gelmesi sence işleri değiştirdi mi değiştirmedi mi? Değiştirdi. Yani şöyle Medel'i ortaya alınca işte aslında şimdi bu maçı maçta oynanan oyunu neyin daha iyi olduğunu neyin daha kötü olduğunu şu anda hepimiz gördük biliyoruz. Ama ona rağmen bunu biliyor olmama rağmen şimdi mantığımı yeniden düşündüğüm zaman bana sanki Medel solda başlamak ya da mantıklı geliyor Vistian'ın karşısında. Orta sahayı da ama işte hakikat öyle değil yani. Ee, burada şunu gördüm. <gülüyor> yani Caner'in sol bekle yaratacağı e, savunma zarfiyeti tahribat yani bitirir yok eder diye düşünüyordum. Ee, öte yandan bizim iyi oynadığımız dakikalarda genel olarak Caner aslında sol bekliydi ve büyük savunma zarfiyeti de yaşadığımız dakikalar o dakikalar değildi aslında. Yani burada şöyle bir enteresanlık var. Ee, şey tabii. E, futbol e, nasıl bir oyun? Yani 
birbiri nasıl kopuk şeylerden oluşuyor. Her şey bir bütün. O yüzden şöyle bir şey var. Mesela Caner'i sol beki almak, evet sol tarafta defansın solunda ciddi bir zafiyet yaratıyor. Öte yandan Caner'i sola alıp, Medel'i ortaya alıp, Medel neredeyse hani ikili orta sahadaki e, savunma tandemini neredeyse üçler gibi iki stoperin arasına girip, bunun neticesinde de hem o stoperler biraz sağ sola açılıp hem de orta sahadaki diğer ikili Atiba Dorukan biraz daha önde basma şansı yakalayınca bu sefer şeyin çeyresi şu şekilde değişti. Daha fazla pas arası yapabilmeye başladık. Yani mesela ben şeyi merak ediyorum. Şimdi istatistikler falan piyasaya çıktığı zaman ona merak edip bakıyorum, bakacağım. Pas arası top kesme şeklinde yaptığımız müdahalelerin sayısı bence ikinci yarı ilk yarıya göre çok daha fazlaydı. En büyük ha. değişim oldu. Mehmet'e orta geçtikten sonra doğru yerlerde pas yaptırmamaya başladık. Bu da şöyle bir sonuca yürüdü. Adamlar istedikleri oyunu kuramayıp Vizca'ya doğru topu aktaramadıkları için hani sol bekte bizim Vizca'nın karşısında Caner gibi savunmasız defolu bir oyuncuyu koymamızın şeyi olmadı. Külfetini o yüzden görmedik. Çünkü top oraya kadar gitmedi çoğu zaman. Yani top oraya gitmedi. Vizca zaten Medel de orada parça parça etti. Caner'i de parça parça ederdi. Aynen. Orada hani bizim Vizcan'ın parçalamayacağı bir sol bek bulup da koymamız aslında şimdi düşünüyorum da hani evet Medel Caner'den daha iyi bir sol bek. Savunma o anlamda defansif olarak. Öte yandan e, Vizcan'ın karşısında ikisi de yani şey olarak teknik olarak kız olarak e, geride kalmaya mahkum. O yüzden topun oraya hiç gitmemesini sağlamak Medel'i ortaya alarak daha iyi oldu. Yani biz o evet o, o biraz toparladı. Yani şey var ilk 10 dakika fena oynamadık. Son ilk yarının son 5 dakikası da fena oynamadık. Yani aslında Başakşehir'in toplam bu oyunda ya maçta iyi oynadığı bizi hakikaten sürklase etti. Bir ilk 30 dakika yani pardon 10. dakika ile 40. dakika arası ilk yarıda bir 30 dakika. İkinci yarının da son 30 saniyesi ki o son 30 saniye biraz daha uzasa bu hani Dinamo Kiev maçının sonundaki meşhur karambol gibi bir şey olacaktı herhalde. Top böyle nerelerden geldi, nerelerden geldi. Pozisyon yokken kale girecek neredeyse. Ha, i̇ki tane şey çarpıp aynen. Yani orada o enteresan, o golü yeseydik ben büyük ihtimalle televizyonu bilgisayar camla aşağı falan fırlatırdım herhalde. Yani... Evet zaten gitar, gitarını kırmaya yaklaşmış. Onu itiraf etti yayın öncesindeki konuşmamızda. Kim? Aynen gitar, ben gitar... de şey yani işte, totem moduna geçtim orta artık buradan sonra maçı izlemiyorum diye şey hafif gitar tıngıdırtmaya başladım ama o pozisyon olunca şöyle bir elimi <gülüyor> ne gitar kaldır yerden yere vuracaktım yani sinirli. Biz aynı şeyi yaşamışız orada. Ay o çok kanser bir pozisyon ya ve Beşiktaş'ın de... yani genel o şeyini düşündüğün zaman bahtsızlığını, bedeviliğini yani gol olması şaşırtmazdı beni aslında bakarsın. Evet, gol aynen. olması yani, gerekiyordu zaten. Sezonu yakacağımız şeydi yani. Abi şimdi e, şey ya ben genel itibariyle ilk yarı üzerinde konuştum ama ikinci yarı gerçekten bambaşka bir hikaye var ortada. E, onu, orada yani artık kimin hakkını teslim edeceğiz bilmiyorum. Ne oldu devre arasında soyma odasında bir şey mi yaptılar takıma? Hiçbir bilgim yok ama yani Başakşehir'in bu sene hiçbir maçta bu kadar ezildiğini ben hatırlamıyorum yani. Yani çok Başakşehir maçı izledim. Yani evet Başakşehir'in e, bir tempo sorunu var. E, kadrosu yaşlı. Bazen oyunun kontrolünü kaybediyorlar. E, sık pozisyon veriyorlar. Ama bir yere kadar yani böyle bütün bir devre boyunca kontrolü kaybettiklerini ben hatırlamıyorum. Evet bir 30 dakika falan kaybediyorlar ama şey 
Yani bir değişikliklerle Abdullah Avcı oyunu ele almayı başarıyordu. Bu sefer 3 değişiklik yaptığı üçünün de hiç etkisi yok. Hadi zaten Napolyon'un değişikliği son 10 dakikada falan geldi ama yani Beşiktaş istediği gibi tempoyu ayarladı, tempoyu arttırdı. Tempoyu arttırdığınca şey Başakşehir Beşiktaş'ı takip edememeye başladı. İstediğini hiç yapamamaya başladı. E, neredeyse ayağa çıkamaz hale geldiler ki en büyük ayağımeti farkalarından bir tanesi. Doğru bir şekilde kalecisi dahil herkesin ayağa çıkarak top oynaması Başakşehir'de hiç yapamaz hale geldiler. Sürekli uzun vurmaya çalıştılar. Sürekli uzun vurunca ne oldu? İleride bir tek Robinho var. Robinho'ya atılan uzun topların hepsi böyle duvardan döner gibi. Bu tarif ettiğim şey sanki Beşiktaş'ın böyle herhangi bir maçını tarif ediyormuşum. Ve Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı şeymiş gibi görünüyor ama ilk defa Beşiktaş... Ee, rakibinin oyununu tamam yani bu kadar organize bir takımın bu kadar acayip bir şekilde dağıl, bunu, dağılmasını açıklayamadım açıkçası ben maçı izlerken yani. Bunu geçen hafta konuştuk zaten. Tempo dediğimiz şey yani Beşiktaş'ın tempo yaparak rakibe üstünlük sağlaması çok zor bu ligde kadro yapısı itibariyle. Ama bunu yapabilecek Başakşehir gibi bir takım Başakşehir yani. Ya bu Ama hani şey ben... açıdan yani futbolcu fizyolojisi açısından baktığında aslında bunu bunun üstünlüğü koyabiliriz ama onun için Rakip işte skor üstünlüğünün sende olması lazım bir yerde. Yani bazı şeylerin lehine gelişmiş olması lazım. Aynen. Biz duran toplardan o golleri bulamasak bambaşka ikinci yarıda da oyunun kaderi bu kadar değişemeyebilirdi yani. Tabii canım ilk yarıdaki i̇şte gol. Geçen hafta da Rize karşısında da ya için yaptığı işlerle oyunun kaderi değişti. Bu hafta da işte ya için kullandığı etkili bir korner. Gökhan Gönül'ün yerden yani düşük kestiği etkili bir orta. Tak sonuç iki tane gol. Burak Burak'ın bitirici vuruşu da çok önemli tabii. Değişti yani işler. O sonucu da ya biraz futbol zaten şans oynuyor. Mesela basketboldan falan farklı gelişen yanı bu. Yani basketbolda yani... çok aşırı şanssızlık yaşaman lazım skoru alamaman için favoriysen. Ama futbolda iki şanssızlık sana şey yapabiliyor. Götürebiliyor senden maçı. Abi no- normal şartlarda Başakşehir'in ne kadar oyun ezberi olursa olsun yani şeyi düşünebiliyor musun? Mesela e, Manchester City'yi düşün. Orta sahasında işte Fernandinho ile Bernardo Silva oynuyor. Stoper'de. Yani Manchester City'nin stoperinde Fernandinho ile Bernardo Silva'nın oynadığını düşün. Veya atıyorum kimden bahsedelim? Barcelona'dan bahsedelim. Orta sahanın ortasında Sergio Busquets, yani şey stoperde Sergio Busquets ile Rakitic oynuyor. Yani şu an Başakşehir'in durumu bu aslına bakarsan. Tamam atlamanın bir stoper ezberi olabilir. Eyvallah. Ama ne kadar stoperli olduğunu zaten Emra her yayında söylüyor Adana Demirspor'dan <gülüyor> bildiği kadarıyla ve gerçekten kötü stoper adam yani iyi stoper değil alakası yok stoperle. Hem pozisyonunu kaybediyor hem hamleleri kötü vasat oyuncu bir de yani tek alameti farkası iyi ayağa çıkıyor olması onu da zaten şey Çeju'nun bir gömlek daha eksiği yani daha düşün yani Çeju daha kötü adam stoper olarak. Yani bu ikiliyle stoperde oynarken ya yani bu kadar az pozisyon ve ligin hala en az gol yiyen takım haftalardır bu ikiliyle oynuyorlar yani. Haftalardır bu ikiliyle oynuyor ve 12 maçlık kaybetmeme serisi var ligde. Adamların oyun ezberi ve oyun bütünlüğü bu kadar kuvvetli. Organizasyon olarak kuvvetinden bahsediyorum yani takım. Yani işte e, hakemlerin desteğidir bilmem nesidir. Ayrı ayrı bir sürü mevzu tartışılabilir bu esnada ama adamların bir oyun ezberi var ve ligin iki senelerdir en az gol yiyen takımlarından biriler ve artık bunun üstüne koyuyorlar yani. Stoperinde Mahmut Tekdemir 
atama iki tane. Bu, bu iki adamın bizim stoperde oynadığını düşünsene bu maçta yani. Ha eyvah. Düşünmesek daha iyi olmaz mı ya? Yani işte adamların oyun ezberinin kuvvetini anlatmaya çalışıyorum bu noktada ve Beşiktaş'ın evet. ikinci yarıda başardığı şey aslında ee, çok çok çok önemli bir şey. Yani tamam tempoyu arttırdı falan diyoruz da tempoyu kimin arttırdın abi? Tempoyu Atiba'yla arttırdın. 36 yaşında Atiba. Yani, ha, şu, yani Atiba'ya şu, şu, evet. Şu sahadaki kadrosunun temp, herhangi bir maçta tempo arttırabiliyor olmasını benim aklım almıyor. İşte o yüzden diyorum yani ikinci yarıda olanları anlamlandıramıyorum diye. Abi Atiba yani bu da zaten öve öve bitiremiyoruz biz tabii de. Hadi hep birlikte biraz Atiba bir övelim ya. Işte abi ya. Daha, daha övecek yerimiz yani, kalmadı ya. Yani, Atiba oynarım ya, dediği kadar sene oynasın. Yani 40 yaşında oynarım diyorsa 40 yaşa kadar da kontrat verelim bu adama. Futbolu bıraktıktan sonra da formasını emekli edelim. Stadyumun tepesine büyük böyle 13 yaptıralım asalım. Ondan sonra da buyur edelim. Yani daha da ne diyeyim bilmiyorum bu adam için. Adam Başarıda şey diyor Atiba'ya devre arası atlar... şey yaptı. Atiba'ya devre arası atları yapılan şırıngadan vurmuşlar diyor Atiba'ya. Atiba'ya ne yapsak Heykeli atılma forması Müslüm de diyor şimdi forması emekli edilmedi. Her her şey her şeyi yapmak lazım yani. Bir yani bir şey. biz... Bu maç öyle bir şey oldu. Hani bizim malzemeci Süreyya elinde böyle büyük bir şırınga tık tık tık diye vuruyor. <gülüyor> sıra sıra bütün topçular fış fış olsun. Herhalde öyle bir şey yaptık yani. Yani Atiba bu maç 14 tane ikili mücadeleye girmiş. 11'ini kazanmış bunu. 11 14 ikili mücadele. Abi yani işte ya. şey ee, mesela şey mevzusu var tamam benim anlayamadığım mevzulardan bir tanesi bu. Ee, Beşiktaş sahaya çıkıyor abi ilk yarıda. İleride iki kişi kafasına göre pres yapıyor. İşte iki kişi ama. İşte ya Burak'la Laiç yapıyor ya Burak'la Lens yapıyor. Takımın geri kalanı, kalanı geri yaslanıyor. E ne oluyor? Tık tık Başakşehir üç pas yapıp yağdırıp gidiyor. Yani bu, bu tip pozisyonlar ilk yarıda gözünüzde çok fazla canlandı değil mi? Yani sürekli tekrar eden şeyler. Beşiktaş'ın e, takım olarak bir kopukluğundan bahsetmek mümkün. Yani sen Hı-hı. bir hafta maça hazırlanmıştın, maça çıkmışsın ve e, böyle bir durumda ileri ikilin takımın geri kalanından kopuk şekilde pres yapıyor ki hiç yapılmayacak bir şekilde karşı şey yapıyorsun bunu. Böyle topluca üç kişi falan pres yaptığımız pozisyon oldu. Bir iki tane. Bir tanesi de Burak'ın presi sanırım Mert'i yıldırdı Abi ama şey olmuş olabilir. Bir, bir şey olmuş olabilir. Yani bu önde, ça- ya, önde pres yapma olayı senin dediğin ç- genel durum zaten. Çalışılabilmiş oluyor ama ne oldu? Yani ikinci yarıda Şenol Güneş ne dedi de Beşiktaş'ın takım bütünlüğü bir anda geri geldi. Yani Beşiktaş ikinci yarıda neredeyse hiçbir kopukluk olmadı takımda. Gayet bütün bir şekilde e, stoper hattından, forvet hattına kadar aradaki mesafeler iyice daraldı ve Beşiktaş çok iyi bir şekilde rakibini karşılamaya ve alanını çok iyi bir şekilde paylaşmaya başladı. Yani hani ben diyorum ya Beşiktaş hep edilgen takım rakibe göre şey yapıyor diye. Bu sefer Beşiktaş bir anda et, etken takım oldu ve bunu ligde yapması en zor takıma karşı yapmaya başardı. Yani ben bu mevzuyu anlamıyorum. Bir anda ne değişti? Yani Başakşehir... Enteresan şekilde şey olmadı. Oyuncu değişikliği yapılmadı. Belli bir oyuncunun böyle çok net bir şekilde pozisyon değişmedi evet. saha içinde. Evet, evet. Hani uzun dakika ne oynuyorduysak 60. dakikada onu oynuyorduk. 3 aşağı 5 yukarı. Ama şey yani takımın çeyreği çok değişmişti. Evet, Beşiktaş Yıldırım gibi girdi ikinci yarıya. 
direkt bastırdı, boğdu Başakşehir'i. Başakşehir çıkamaz hale geldi zaten. E, hemen pozisyona da girmeye başladı Beşiktaş. Böyle üretimsiz bir baskı da değildi o yani. Gayet üretimli bir baskıydı. Ve e, bitirdiler yani Başakşehir'i. Ya, paramparça ettik yani. Beşiktaş uzun süredir Başakşehir'e karşı böyle bir oyunun olduğunu hatırlamıyorum ben. Bu arada şarap gibi yıllanan futbolculardan bahsetmişken Atiba'dan sonra bu listeye bence Gökhan Gönül'ü yazmak lazım. İnanılmaz. Ya, ya, akıllı oyuncu ya. Bir patron gibi oynadı ya. Gerçekten çok iyi oynadı. Yani Gökhan Gönül de inanılmaz oynadı. Hele o şey ters ayakta kaldığı pozisyonda Vida'nın yani Gökhan'a orada pres geliyordu ve adam çok hızlı bir şekilde yaklaşıyordu. Ee, Vida ona rağmen adamın geldiğini görmesine rağmen zor bir pas attı Gökhan'a. Ama Gökhan sol ayağıyla tekte Burak'ı buldu o pozisyonda. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 70. Hı-hı. dakika civarı ferandı yani. Hiç evet. alakasız bir pozisyon. Orada yani bir sağ bekin sol ayağıyla tek topta ve sert gelen bir topta direkt olarak oyuncunun önüne tık diye topu bırakması müthiş yani. Adamın kalitesini göz ön- gözünün önüne koyuyor direkt olarak. Ya yani şimdi o zaman e, maçın en etkili oyuncularını seçelim. Mesela Atiba herhalde hepimizin bir numarası. At- Atiba herhalde. İkinci sıraya ben Karius'u koyarım. Karius bu arada hakikaten 3-4 tane çok net çıkarttı. 0-0 iken en az 3-4 tane evet. çıkarttı. O işte e, demin övünç senin değil, uzayarak çıkarttı falan. Ondan önce de 2-3 tane daha çıkarttı. E sonra maçın sonları yani hakikaten çok iyiydi. Karius 7 golde de hatası yoktu. Yok canım o evet. gole yapacak bir şey yok yani zaten. Şimdi 3. Ben... sıra için çok farklı adaylar var. Dorukan'ı ilk 30. dakikadaki performansını şey yapmazsak 2. yarıdaki direnç bayağı 3. sıraya Gökhan gelir yani. Hatta 2'de Gökhan gelir herhalde. 2. sıraya Karius'la beraber yazarım. İstatistiki olarak e, çok ciddi katkı vermesi rağmen mesela Yayic'e 6 şut pası var. Bunların 4'ü kornerden. E, i̇şte 7 tane dribbling denemiş. 3'ünde başarılı olmuş. Yani 7 dribbling, bir Beşiktaşlı oyuncunun 7 dribbling denediği bir maç ben hatırlamıyorum. E, bu açılardan Yayic'i de olumlu almak lazım. Bir de mesela Yayic'in Şimdi solda, ya şöyle biz bu yorumu biz de yapmıştık. Caner sol bek olursa, önünde Yayic olursa savunma zaafı yaşarız demiştik. Ya bakıyorsun ikinci yarıda böyle oynadık ve savunma zaafı yaşamadık. Şimdi hadi İsviçre'de bilim adamları bunu açıklasın. Abi mantıken hadi onu da geçtim. Ee, Medel çıktı ve Kagawa girdi. Ne ne oldu? Beşiktaş'ın ha. yani <gülüyor> abi benim geçen hafta söylemeye istediğim şey buydu yani. Yani Oğuzhan Kagawa'da hiç aynı anda başlasaydı da Beşiktaş bundan daha kötü şey olmazdı sadece. Zaten Kagawa beyin, beyinle oynayan adam çok bariz belli oluyor abi. O sol kanatta abi, işte Laiç'le yaptıkları aksiyon nasıl da beyinle oynayan adam bambaşka bir şey yani. Ya bence ben şuna değinmek hani bu Burak sen daha önce örneğini vermiştin. Bir Sporting maçı mıydı? Hani tutmaya çalıştık. Evet, evet. Tutamadık. Madem tutamıyoruz gidelim dedik. Ee, bu sefer hem tuttuk hem gittik. Futbol böyle bir oyun filan tarzı bir açıklaması var Şenol Güneş'in. Aslında Medel'in çıkıp e, ki yani şey sol bekle orta sahaya geçtikten sonra da iyi oynuyordu sakatlandığı dakikaya kadar. Evet, aynen öyle. Medel'in çıkıp yerine mesela orada Necip girmesi hani kağıt üstüne daha haklı yaptı. abi. Ama orada Necip yerine Kagava'yı almak biraz cesaret işiydi ve gerçekten onun karşılığını çok iyi aldık oyun olarak. Abi işte yani hem o tuttuk, işte şimdi hakikaten Kagava girince. Ben, ben bunun mantığını anlamıyorum şey olarak. Yani bu, 
yani sadece şuna değineceğim. Yani e, Meden'in çıkıp Kagawa'nın girmesi nasıl bir oyun planı? Yani zaten baştan beri var mıydı? Çünkü Kagawa ısınmaya başlamıştı şeyden beri ama çıkacak oyuncu Meden miydi o esnada? Onu merak ediyorum. Hocanın kafasındaki mevzu neydi? Yani benim aslında en fazla dert yandığım konu bu. Beşiktaş ne çalışıyor? Ne yapıyor antrenmanlarda? Hocanın planı ne? Yani Kagawa ısınmaya başlamıştı. Medel sakatlandı. Bence... Ondan sonra Medel'in yerine girdi ama Medel sakatlanmasaydı kimin yerine girecekti Kagawa mesela? Yüzde doksan ihtimalle. Kagawa sol gelip evet. on yapardı. Lens'i yani. çıkaracaktı bir şekilde. Gelip sol Kagawa on numara yapardı yani. Evet o da olabilir. Lens biraz şimdi yani. şu az önce Lens biraz kötüydü bu arada. Bugün hani iyilerden Lens ya bu... İlerden bahsediyorsun. Doruk'un Doruk mesela hem defansif ee... hem ofansif çok aksiyonda bulundu. Kaleye birkaç tane şutu var işte. Kornerlerde vurdukları kafalar filan. İçeri çekip e, sağ ayağıyla çıkarttı. Neredeyse ilk yarıdan 2-1 öne geçirecekti. O pozisyon var. Hem de defansif olarak yani ilk 30 dakika haricinde Doruk'un da iyiydi. E, i̇yileri kötüleri sayıyoruz diye düşüş şey yaptık. E, ama yani ondan sonra kötüleri sayacak olursak Lens benim biraz saçım boşuma yoldurdu bu maç. Abi Lens'in olayı şu. Lens'in kadrodaki alternatifi yok. Yani var, güven var bence. Tek alternatifi o. Lens'in yaptığı işler rakibe şey yapmak. Şimdi Beşiktaş'ta bu maç en çok ikili mücadeleye giren oyuncu kim? Lens. En çok ikili yırtınıyor sürekli mücadele içinde. İşte koşular yapıyor, driplinge çıkıyor, doğru yerde pas kapı yapıyor falan. Az sayıda da olsa. Ya Lens'in böyle bir diğer takım arkadaşlarına katkısı müthiş. Ama kendine bakarsan saçını da sarıya boyamış. Yani gerek evet, Çakma taliske olmuş. Tek başına baktığında çakma taliske. Yani Lens'in Lens takım arkadaşlarına oynatan oyuncu. Yoksa kendi performansı hiçbir zaman üst düzey olmayacak. Olmuyor da olmayacak da zaten. Yok yani Lens mi oluyor? Lens'i ben şunu gördüm. Bu Mesela bence. biraz e, odaklanma problemi var gibi bu maç. Ya da e, genel olarak son dönemde var. hani motive var, mi değil, var. parasını mı alamıyor? Böyle bir sanki böyle tam belli olmayan bir sıkıntısı var gibiydi. Bilmiyorum yani ya da bana öyle geldi. Ya onun vücut, ya adamın vücut dili de sorunlu. Ya Öyle Mesela faal de alamıyor. Bir sürü... Ya ceza sahasında çok, bak, çok az dokundu rakibe son dakikalarda 80 küsürde. Çok az dokundu eliyle hatta itmedi bile. Yani eli böyleydi ve koşu ivmesiyle şarj yaptı sözde. Şarj bile değil önce. Şart Cüneyt Çakır faali verdi. Yani o, o hamleye faal almayacak tür, şey, Süper Lig'de onlarca oyuncu biliyorum ben yani. Lens'e çat diye faal çalınıyor pozisyonlarda. O zaman Abi, o şey yok şey, yani. Yeri gelmişken. Lens'in bence şey sıkıntısı var abi. Bazı ya bu hani Şenol Güneş'i tanımlarken hep şey olarak tanımlıyoruz ya oyunculara çok fazla özgürlük veren ee, sahaya hadi, hadi çıkın oynayın tarzı ee, bir yaklaşımı var diyoruz ya bazı oyunculara bu gitmiyor abi. Bazı oyuncular görevi tanımının net olmasını hmm. bekliyor. Yani e, adamın çünkü neyi yapabildiği belli, neyi yapamadığı belli. Bazı şeylerin net olmasını bekliyor. Lens o tip oyunculardan birisi mesela bence. Ya yani adama izah etmen lazım ne yaptığını belki de. Yani bir, bir korezma gibi şey, şeyden oynayan e, yoktan var eden veya şey ne derler ona e, improvize oynayan bir adam değil abi adam. Belki de şey oyuncu yani bu, bu bu bu yapıda belki kayboluyor biraz zorlanıyor çünkü Fenerbahçe'de hatırlıyoruz ha bu adam bu kadar sönük bir adam değil alıp götürüyordu tren gibiydi yani 
Hala götürüyor. <gülüyor> Beşiktaş'ta en çok dribling yapan oyuncu ikinci oyuncu Lens. Ya 3-7, Lens 3 dribling. İkisinde de başarılı zaten. Oranı da iyi yani. Ama şey yani ee, ya bu Dadis kontrata daha yatkın bir oyuncu Lens. Böyle yerleşik oyuna pek yatkın bir oyuncu değil yani. Evet. Ha bu maç gene kontraya dönmüştü Olmuyor. bir esnada ama e, tam olarak da dönmedi aslında. Beşiktaş ikinci yarıda ileride çok fazla bastı. Yani bu şeyin içinde biraz e, hengamenin içinde lens kaybolabiliyor biraz. Yani Beşiktaş'ın e, mevcut oyun tarzını Öyle orası oyuncu değil zaten bence. Şimdi ben e, yorumlara bakıyorum biraz. Atiba'yla konuşmuş Başar da şeyi bize haber veriyor. E, yardımcı hocalık istiyormuş Beşiktaş'ta. Hepimiz için. Ne istiyorsun? Ne istiyorsa verelim. <gülüyor> o kadar diyoruz. <gülüyor> başkanlık istiyorsa başkanlık verelim. Ayrıca şey de, Dorukan'ı Müslüm beğenmiş. Başar şey de diyor. Hocaya milli takıma gidince bir haller oldu. Oyuna daha konsantreydi. Bence bu çok normal. Yani milli takıma gitti diye değil. Hoca tatile çıksa bile bence daha çok konsantre olacaktı zaten Beşiktaş'a da futbol düşünmesi ya da başka bir takımı çalıştırsa vesaire fark etmez. Bunu Mehmet de çok söylerdi. Hoca 6 aylığına gitsin, 6 ay sonra gelsin bizi şampiyon yapsın diye. Öyle yani biraz ya bir yani yorgunluk şey, oluyor. Şen, Neydi? Şenol Güneş'e metal yorgunluğu oluyor karakter yani. olarak yani sonuç itibariyle 30 senedir falan Türk futbolunun içinde var olan birisi ve yani karakter itibariyle tanıdığımız kadarıyla o geçen seneki malum Fenerbahçe maçından sonra kafasını evet. herhangi bir şekilde futbola verebilmesi zaten mümkün değildi ya. Ya yani bu sene de onun acısı. Yani. Bu bu sene bir aidiyet hissettiği için böyle işte Beşiktaş'ı yalnız bırakmıyorum, terk etmiyorum kafasında yaklaştı mevzuya. E, e, i̇ki taraf içinde kötü bir sona doğru gidiyor şimdi bu. Ha Beşiktaş şimdi biraz toparlandı da işten geçtikten sonra toparlansan ne olur toparlan. Bence e, Kafayı resetlemesi gerekiyordu. Belki de daha kolay bir şekilde milli takımla anlaşabilir, daha iyi planlayabilirdi şeyin. Ee, orada bitmişti yani şey o güneş mevzusu bence. Ee, i̇şi uzatmaya götürerek ya Beşiktaş taraftarıyla kötü ayrılmayacak belki şu anda. Ama yani bayağı oldu. kopma noktasına getirdi Vallahi yani. Işte. Yönetimin be abi. Yani şu olmalıydı bence. Abi, Yönetim ya yeni kontrat önermeliydi veya da. Hocayı i̇şte bırakacağız. Işte. Bir takıma mı gidiyor? Nereye gidiyorsa gitsin demeliydi. Gitmeliydi zaten. Artı evet. futbolcu maçlarında bak bizi ödemeliydi. Şimdi bugün, bugün oynadığımız güzel futbolun son işte birkaç hafta gösterdiğimiz kimi zaman güzel kimi zaman kötü futbol ama en azından iyi puan toplandı yani üst üste kaç maçtır. Bunların sebebi şey biraz. İşte futbolcular biraz cebi para gördü. Moralleri yerine geldi. Hocanın da işte ne yapacağı belli oldu. Yani hani Gitmesinden de kalmasından da daha kötü olan şey bu şey hali. Ee, arada kalma. Aynen. Arafta ara, kalma. Hoca gidecek mi kalacak mı? Bu ne hoca biliyor. Ne futbolcular biliyor. Ya hoca da burada mıyım değil miyim bilmiyor. Futbolcular da hoca kalacak mı gidecek mi bilmiyor. Taraftar da bilmiyor. Taraftar kime kızacak kimi sevecek onu da bilmiyor. Yani genel camiada büyük bir kaos havası vardı. Hocanın gitmesini hiçbir zaman istemiyordum ama en azından şu açıdan iyi oldu. Her taraf yani bütün iki tarafta, üç tarafta, dört tarafta. Önünü gördüm. Ee, bu da sahaya pozitif olarak çok net yansıdı bence. Aynen çok, çok doğru. Katılırım. Evet. Ee, ben şimdi daha felsefi iki, iki şeyden bahsedecektim. Notlarım arasında var. Gerçi biraz değindik zaten de. Ee, önlem alma mantalitesi ve 
İnsat maliyeti şu iki kavramı biraz demek istiyorum. Şu önlem konusundan bahsettik zaten. Sporting maçını emrahandı. Yani mesela sola medel caneri koymak defansif önlem. Yani mesela şey vardır ya böyle sağlık sektöründe de e, hastalığı iyileştirmek konulu önlem alabilirsin. Ya da insanları hiç hasta olmamasını sağlayacak altyapıyı kurmak temelli önlem alabilirsin. Bu ikisi farklı yaklaşım. Biri önleyici, biri iyileştirici. Şimdi medel caneri oraya koymak farklı bir önlem tarzı. Ben yayıç oraya koyarım. O kadar yayıç hücum topla buluşur saldırır ki vişka ileri çıkma fırsatı bulamaz diye düşünmek başka bir önlem. Şimdi Şenol Güneş bu sene hiç bu ikinci tür önlemi düşünecek kafa rahatlığına erişemedi. Bu maç haricinde. Şimdi Caner Yayıç defansif zaaf verme diyoruz. Yayıç'le e, Kagawa yan yana oynadı defansif zaaf oluşturma diyoruz. Biraz da bu yüzden. Her şartlar da olumlu gelişti tabii de. Skor üstünlüğü bizdeydi vesaire ama. Ya biraz böyle de bakmak lazım futbola. Ya bu futbolcu performansını değerlendirmeye de yansıyor. Hep ne yaptığı ne yapamadığı üzerinden. Biraz da şey fırsat maliyetini düşünmek lazım. O olmasa ne yap... <gülüyor> Pardon. Dinleyenlerin kulağını patlattık. Ee, biraz da şey işte bu açıdan bakmak lazım. Yani Caner işte sen de değindin ya. Hani Caner'in yarattığı tahribat meselesi. Yani bu maç bu maçı iler mesela gelecek geçen, gelecek senede bunu geri dönüp hatırlamamız gerekebilir. Ha bak Başakşehir'i biz nasıl yenmiştik? Bu sayede yenmiştik. İlla rakibi şunu yapmasın bunu yapmasın diye önlem olarak değil biraz da kendi oyunumuzu biz bunu yapacağız arkadaş. Biraz da onlar düşünsün kafasına girerek. Yani büyük takım. Bu önemli e, bence. Geçen hafta dediğim mevzu buydu. Yani büyük takım gibi oyna. Büyük takım gibi kaybedeceksen kaybet yani. Aynen. Ve şunu e, taraftarların da benimsemesi. Mesela işte Kar- Yayıç'ı kimse beğenmiyordu haftalardır. Yayıç topçu değil. Karyos kaleci miymiş? Bu bize kazık yedik. Süper. Lens de hala da kazık denir zaten. Abi bu adamlar biraz da takıma bağlı yani. Al işte Karyos sana 3 senedir dişini ne denir şey canını dişine takıp alamadığın galibiyeti Karius getiren ikinci oyuncu oldu. İşte uzlaştık. En iyi ikinci oyuncu Karius dedik. E ne yapacaksın şimdi? Ne oldu şimdi? Karius çok kötü kaleci hala. Bir maçta kötü bir maçta iyi olmaz oyuncu ya. Bunları biraz işte bunları insanların akılda tutması lazım. Neyse bu kadar. Beyin Connect anketinde işte maçtan önce konuşuyorduk ya maçın oyuncusunun Yılmaz seçilmesi. Saçmalık abi. Beşiktaş taraftarının olaylara bakış açısı, oyunları değerlendiriş şekli. Beşiktaş taraftarının değil genel olarak Türk taraftarının oyuna bakış ve şeyi. E Tamamen o... skor, skor olayına kilitlenmiş olduğu Aynen. için. Tweet olarak da attım şey dedi işte bir arkadaş. Sadece Karius, Yayıç vesaire bu eleştirileri ve oyuncu bazlı tek eleştirileri çok kötü oyuncuymuş falan. E bunları Mehmet Demirkol da yapıyor. Ali Ece de yapıyor. İşte şu da bizim daha hani bunlar nispeten yüksek profilli yorumcular. Onlar olmayanlar da yapıyor. Yani böyle daha Ahmet Çakarları falan izlemiyoruz biz. Onlar radarımızda değil. Onların ne dediğini bilmiyoruz bile. Yani bu işte... Biraz takım gibi düş- futbolu biraz takım oyunu olarak düşünmek lazım ve de oyun olarak düşünmek lazım her şeyden önce. Abi yani bir de Beşiktaş kadrosunda belli bir seviyenin üstünde oyuncu sayısı gerçekten fazla değil aslında bakarsan. Yani ee, benim şeyimde ABC 3 tip oyuncu ee, klas, klas, yani klasifikasyon yapabilirim. 
Evet. E, i̇şte o, onunla 7 arası oyuncular. 7 ile 5 arası oyuncular ve 5 ve 6 arası oyuncular diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta 17 arasındaki oyuncu sayısı 3 veya 4'ü geçmez yani. Çok çok ama 5 ile 7 arasında da çok oyuncu var bizde. Beşiktaş'ın kadro yapılanması ve normal e, bütçesi bazında 5 ile 7 arasında bu kadar çok oyuncu olması çok normal ama sen çok doğru bir noktaya temas ettin. 10 ile 7 arasındaki oyuncuların da çok kötü oyuncu dediğimiz maçlar olması ya tamam adamların bireysel performansların düşük olduğu maçlar olabilir ama yani bu adamlara kötü oyuncu şeyi yaftalamasını yaptığımızda benim aklım almıyor ya. Yani Karius Beşiktaş'taki onunla 7 arasındaki oyuncu 4-5 oyuncudan bir tanesi yani. En büyük potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi hatta yani. Ya kariyeri de var adamın yani şey değil ki. Ya Bilmem, Spartak Moskova'dan almadık bu adamı yani. Aynen. Yani Oğuzhan, Karius, Laic ee, yani bunların dışında yani belki Dorukan bu seviyeye çıkar. Bence şu anda 5-7 arası oyuncu ama 5-7 bence. E, yani onun üstüne çıkar mı? Bundan sonraki kariyerinde göreceğiz. Ama yani bu, bunlar dışında işte Kagawa var. Başka ben sayamıyorum yani. Atiba. Burak Yılmaz'ı nereye koyarsın? Ya Burak Yılmaz aslında bu seviyede devamlılığını gösterdi bence. Golcülüğü de tartışılmaz bir konu. Ee, o onda biraz kararsızım ama yani bence yedi, yedilik oyuncu yani. Atiba? Atiba çok başka abi. Atiba'yı numaralandırıyorum. Klasifikasyon dışı ya. A, B, C, Atiba. <gülüyor> Ona uygun klasifikasyon sistemi geliştiremedim henüz. O legend direkt. <gülüyor> bu arada mesela Lens şey dedik ya Lens kötüydü falan. Şimdi notlara tekrar bakıyordum da. Lens'in bu maç bir asisti var ya. Hani mesela <gülüyor> Topuk, o asist ona yazmaz bence de. Neyse. Yazmaz tabii de. Mesela şimdi o pozisyonda diyelim Kuarajma olsaydı spikerler bin dereden su getirir. O asisti Kuarajma'ya şey yapmaya çalışırdı yani. Lens'in esamesi bile okunmuyor. Ha ben, yani ben tam yazmasın tamam da. Böyle de bir adam, adam mülayimlikten kaybediyor abi. Şey, şey ergen tribüne Ya abi ya. diyorum ben iyi yani. Bak, ondan kaybediyorum. Bunu, bunu geçen hafta da yani bunu geldi söylüyorum zaten. Adam yani gerçekten şey ya hakem nezdinde de hiç kredisi yok o adamın. Yani omuz omuza mücadele Kimse yapıyor. İttiriyor, şey oluyor adama fal veriyorlar sürekli. Gerçekten anlamıyorum ben bunu. Normal değil gerçekten bu da. Bu... Chris Rock'ın e, zamanında yaptığı bir e, şey vardı sitcom. Everybody hates Chris diye. Bunu böyle orada Chris Rock'ın <gülüyor> yöne Lens'in resmini koyup afişe şey yap. Everybody hates Lens diye şey yapacağım. Ya adamı üzüldüm ya. Adamla bir, adamı arayıp telefonu varsa bir biraderim diye. Emrah sen hol, şey de biliyorsun. Filemenk Hollanda'ca da biliyorsun. <gülüyor> sen bir dertlen, dertleşme adamla ya. Bir şey yap ya. Bir konuşun bir şey yapalım. Kagawa'nın <gülüyor> iki şut pası varmış. Kagawa'nın vurduğu top gol olsaydı yalnız efsane of, bir şey olacaktı of, ya. Of, of. ya abi, kali- zeka ve kalite gerçekten biraz şey. Ya, İkisi bir yer yani, oynatacaksın yani. Ş- şöyle bir adamdan faydalanamıyor olmamızı benim yani kabul edemiyorum ya. Yani diyorum ya zaten elinde klas topçu sayısı 3-5. Yeah. Yani bir, bir tanesini kulübede oturtmanın hiçbir mantığı yok. Yani. Ya işte Üçlü orta, orada orta sağlı şey olması. Atiba Dorukan Yeyç, şey Atiba Dorukan Kagawa Yeyç oynatsam 
Abi Medel şöyle bir, bir, bir yani şu Başakşehir'in temposunun ikinci yarıda düştüğü gibi Beşiktaş'a karşı tempo düşüren takım olmuyor genelde. Beşiktaş fizik olarak e, düşmeye müsait olduğu için Beşiktaş'la bir şekilde baş edebiliyor takımlar. Anadolu takımlar özellikle. Yani bu, bu durumdan korkarak belki işte Laic Kagawa ikisini oynatmıyor ama Laic Kagawa'yı oynattığınız zaman tehdit yaratıyorsun. Yani tehdit yarattığınız zaman adamlar da önlem almak durumunda kalıyorlar. Yani o ya o fizikten kaybettiğini akılla kazanıyorsun bir nevi. Ya aslında 4-3-2-1 Kagawa Yaiç 2-8.5-10-9.5 kaç oluyorsa artık işte bu çığını bilmiyorum. O da ilginç bir yaklaşım olabilir de tabii çok fazla orijinal. Beşiktaş için bile çok yani onun için ciddi çalışma yapmak lazım. Beklerin sürekli bindirecek, beklerin boşalttığı yere Atiba Doruka'nın girmeyi öğrenecekler falan filan öyle çat diye değişiklikle olmaz tabii. Ya bu Ama arada, da ilginç bir yaklaşım olabilir. Kanatsız yani açıksız. 4-3-2-1. Açıksızlık geçtim. La için e, bu Raum Dater dedikleri kanattan oyun kuran oyuncu tipindeki fonksiyonu daha daha iyi değil mi sizce de yani? Ya bu maç pasaklasına bakıyorsun. Öyle iyiydi aslında bayağı. Alan bulmak ee, konusunda beni... da daha rahat ediyor adam yani. Evet. Bayrız bir şekilde. İlk yarıda ya için Durant Oparici. Üçüncü bölgede yaptığı pas sayısı 5. Bunların biri zaten ara pas demiş. İsabetsiz arada çıkmış. İkinci yarıda üçüncü bölgede yaptığı pas sayısı Durant Oparici hariç 10 artı. Ve bunlar çoğunlukla şey yani direkt solda al ver ya da işte oyun açacak soldan ortaya şut pası falan filan. Yani solda bayağı rahat etti ikinci yarıda. Bu çok net. Şenol Güneş Kadavan geldiğinden beri Beşiktaş'ın bir yarıda yüzün altında pas yaptığı tek maç bu. Oh, wow. Yani sen dedin ya işte e, Laic'in rakip yarı sahada aksiyon alanında yaptığı paslardan bahsederken işte evet. yani aslında onun temel sebebi de Beşiktaş'ın e, yüz pasının altında kalması iki yarıda. Aslında o da bir göster. Yani bu Laic'e bağlanabilecek bir mevzu değil o ilk yarıda. Beşiktaş genel olarak o topu oraya götürme konusunda sıkıntı yaşadı zaten. Doğru. Yani Laic'in pas sayısının düşük olması normal o esnada. Peki mesela Laic'i sol açık Kagawa'yı on numara oynattığımız bir dizilişte. Sol bekle sizce Caner'i mi değerlendirmemiz lazım yoksa Medel'i mi? Abi sol bekle Caner ya maalesef maalesef Caner oluyor işte. Ee, yani ya, abi şey Miren Caner de artık fazla olmaya başladı gerçekten. Yani o, o kadar sakarlığı kaldıramaz Beşiktaş ya. Ya ben arkayı güven güvenceye almaya bir de tem, Caner'in temposunun evet. o kadar yük, eskisi kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ya o şey aşil sakatlığından sonra e, temposu böyle gitgeli şey değil. Mesela Yok o muhakkak. O yüzden de biraz agresifliği artıyor bence zaten. Evet. Gök, Gökhan'la Caner arasında 4 yaş fark var ama Gökhan'ın temposu Caner'den daha yüksek yani. Evet. Net, net bir şekilde doğru bu. Aa, sol bekle medeli koyarsak belki sağ bek Gökhan ileri daha çok çıkabilir bu sebeple. Yani geride bir kişi daha fazla kalacak gibi olacağı için. Ee, hani daha dolaylı bir şekilde Gökhan'ın ofansif performansına da daha iyi bir yansıması bile olabilir hatta. Abi ben açık söyleyeyim. Yani e, Adriano veya Caner'e vereceğim formayı o mutlak suretli şeyden yani altyapıdaki elemana veririm. Rıdvan'a veririm. Ben Adriano'yu unuttum lan. Adriano'yu unuttum. Adriano <gülüyor> sakat ya. Yani sakat, sakat sakat. Şöyle ama şey bir sakatlığı yok yani. Ben öyle okudum. Hani e, 
Yani doktorlar bir şey bulamıyor ama bu hani ben kendimi hissetmiyorum. İşte sakatım oynamayacağım. Herhalde parasını mı alamadın? Ne oldu? Yine onu... Kıvar, kıvar ya, yine o, oynamasın yani abi. Be, be, Beşiktaş'ın böyle gönülsüzce sahaya çıkacak Adriano'ya Madriano'ya ihtiyacı yok yani. Ben, ben, ben, ben, ben olsam dediğim gibi Rıdvan'a oynayabilirim. Fizik olarak çok tıfıl. O da biraz fizik olsa bence Şenol Güneş de oynatacak onu da. Fizik evet. de yok yani. Çünkü şey zaten bu aralar çıkmaya başladı Caner. Seneye Fener'e gidecek falan diye. Aa, yani şey, şey, yok artık. Evet sözleşme imzalamış hesapta bir artı bir yıllık. Bizde daha kontratı bitmiyor ki. Bizde bitiyor kontratı ya. Abi bence gidebilir zaten gitsin hatta da. Ya ne alakası yani? Bir, bir sonra görsün ya. Bir, bir işte şey şey de ihtiyacı yok yani. Bir, bir, bir şekilde bulursun abi sol bek ya. Alt üst. Abi, yani gerçekten oynuyoruz ne yani. Abi, evet böyle üstün teknik yetenek falan yani sol ya Türkiye'de İsmail'le iki sene şampiyon olduk. <gülüyor> Aynen. Yani bekin yapacağı şeyler bir tempo, iki azıcık alan bilgisi. Yani çok üst düzey olmasına gerek yok. İşte böyle ara bonus katkısı da var. İşte Hasan Ali Yıldırım ne yapıyor? Gidiyor. Uzaktan iki tane gol atıyor falan filan. Ya bonus şey katkısı yani, da şey yani. İsmail'i biraz şey yapıyoruz ama İsmail'in temposu çok yüksek abi. Acayip yüksek yani. Çok tem- ya tamam, zaten çok temposu da olmasa gerçek temposu da olmasa zaten direkt amatörlük futbolcusu. Aynen. Başka hiçbir olayı yok. Ee, başka ko- Yok, Rıdvan zaten seneye mesela Rıdvan A takım şeyine gelemezse hani fizik olarak veya devamlılık olarak Bizim Balıkesir'de kirada oynayan Sedat aslında sol bekle rahat oynar. Yani Sedat'ı... Ya ben, orada... Bence de sol bek oynar. Çünkü sol açıkta şey yani ben Balıkesir'in 2-3 maçını izledim sırf Sedat için bu sene. E, ne yapıyor ne ediyor gerçekten fark yaratıyor. O kadar böyle fark yaratıp göze batan bir oyuncu değil. Yani takım bütünlüğünü bozmuyor. E, uzaktan şut alıyor, atıyor, risk alıyor. Ee, şey duvar berkaç yapma işlerinde de başarılı ama böyle fark yaratacak derecede bir hızı veya teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu değil yani ortalama bir oyuncu. Her şeyden kötü mü? Bizim o çıkardığımız em- em- bir tane sol bek var. Liverpool maçında oynayan çocuk Emre soyadını hatırlayamadım şimdi. Bu arada şey ya Caner'in sözleşmesi bitmiyor. Müslüm söyledi ben de şimdi baktım da 3 yıllık imzalamışız. 2020'de bitecek. 2020'den ha. sonra. O, evet ben de öyle dedim. Bilmiyorum. Belki işte ona da para vermiyorlardı da sözü feshedip gidecektir yani. O, ona, ona hayır deme. Emre Özkan mı diyor Nedim de senin ha, Emre Özkan sen. aynen aynen. O adamdan kötü değil yani. Ya valla ya gerçekten Defansif Nereden de kötü değil bence. Yani Koysak sırtmaz. Bizim sol bekte oynasın sırtmaz evet, mı? Ben, bence de ya Ramon ya bir de kadar falan oynar yani. Sol bek böyle çok taraftar baskısı olan bir şey değil. Daha doğrusu şu açıdan. Birazcık hücuma katkı verebiliyorsan ya böyle Türkiye'deki futbol taraftarı çok bariz bir bek kademe hatası yapmazsan bekte. Öyle çok bek adam kaçırmış falan çok da ciddi almıyor tribün yani. Hani böyle tribün baskısı yaratacak bir durum değil. Böyle saçma sapan dağa taşı orta yapmıyorsa tribün zaten ıslıklamaz yani beki. Yani Bek mevkinde oynayan oyuncu. Bek'i deyince de Andreas Bek aklıma geldi canım dedim. Bek de bak. Bek, Bek ve Hilbert sırf kazma diye kendisi sevdirememişti ama aşırı faydalı oyuncuydu ikisi de. İşte ben... Azıcık topa hakimiyeti varsa Rıdvan'ın Şenol Hocam koysun oynasın yani. Hiç hiç düşünmesin. Ben, ben, bence de hiç, hiç düşünmem yani. Şu an direkt koyarım oynatırım. Ne yapacak yani? 
şu, şu an maç kaybetsek ya, gerçi şu an yarın e, Fenerbahçe bir şekilde Galatasaray'ı yenerse garip bir duruma geliyor işler. Yani mesela Çok Şampiyonlar Ligi potası bizim elimizde olacak artık. Git Galatasaray'ı yen Şampiyonlar Ligi'ne git durumuna yani gelince. geçen hafta incelemiştik zaten tekrar girmeye gerek yok da Beşiktaş'ın fikstürü de daha iyi e, Galatasaray'a kıyasla. Evet, Galatasaray'ın daha Başakşehir maçı var. Aynen. Galatasaray maçı kendi evinde oynuyor. Kendi evinde mi oynuyor? Deplasman'da mı oynuyor? Bu da kendi evinde. Biz, çünkü bizim gibi oynuyorlar. Orada onu yapıyor. Galatasaray bizim. Arada... Yani Rize Deplasman'da gidecekler. Başakşehir'i içeride alacaklar. BK taraf, Stuttgart taraftarı da sövüyormuş. <gülüyor> Stuttgart maçına gitmişti. <gülüyor> ben kendi seviyorum. Ben böyle oyuncuları çok seviyorum ya. Bu da benim zaafım belki de yani. Belki de. Ya ee... Gilbert de mesela Gilbert böyle forvet de oynayabilen ben Gilbert'i ben... ilk günden şey yapmıştım. Ben ilk günden Gilbert'i savunmaya başlamıştım. Gidene kadar da savundum adamı. Elif'in şey o da işte İsmail'in bir tık üstü. Onda da acayip tempo vardı yani. Ama onun teknik, ya. teknik yeterliliği de şey yani İsmail'den üst, üst seviyeydi. Bilgi abi o futbolu bil, yani akıl futbolu bilmek alan bilgisi yani bunlar ezberden konuştuğumuz kavramlar değil öyle ya da entellik olsun diye söylediğimiz şeyler bunlar çok ciddi mefhumlar ya yani <gülüyor> şaka kaldırmayacak şeyler bunlar ama Aynen. Türkiye'de biraz şey gibi bakılıyor. Ya bir şey ee, Beşiktaş'a gelen Alman oyunculara bakıyorum ben bir kötü oyuncu bir şey vardı galiba. Şafer. Ee, Şafer <gülüyor> ama kaç yaşındaydı herif Beşiktaş'a geldiğinde. Bir de onu sağ beke çektiklerinde bir iş yapar gibi olmuştu o. Esas Hengen, Hengen şey Thomas Hengen. Şafer iyisiydi, Hengen kötüsüydü. Welt, Welt, Thomas Welt. Yani Sixten Welt. Sixten Welt, Sixten Welt. O herif kötüydü, bir de şey kötüydü ya. Ee, Aman yarabbim, Sixten Welt felaketti ya. Hengen, Hengen de kötüydü. Hengen kötüydü. Bir tane eleman daha vardı da onu hatırlayamadım. Abi genel itibariyle bize gelen Almanların hepsi iyiydi yani. Biz bayağı Alman almışız ha. Tabii canım. Münch var, Hilbert var, Fink var. Fink kötüydü biraz işte. Stefan Kuntz. Kuntz çok Tarihi forvet. Rosenborg maçını getiriyordu bize ama Ernst. Atiba Ernst öncesi var. hepimizin aşkı. Şimdi Atiba Ersin'in pabucunu dama attı tabii. Aynen ya. Ya ben şey... Üç e... Dalman değil mi? Solbek mi? Üç Dalman aynen. O çok beton gibi Solbek'ti yani. Ondan sonra şey yapamadık zaten. İbrahim Üzülmez'in üçten inip İbrahim Üzülmez'in üçten yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> sene. Ay aman yarabbim. Şey, nostalji yaptığımıza, nostaljiye girdiğimize göre Başakşehir maçına dair söyleyecekleriniz bitmiş herhalde. Ya, ya evet ben ikinci yarıda olanlardan dolu, bayağı şaşkın açıkçası. <gülüyor> ama da. bu şey e, diyorum ya Başakşehir'in temposunun düşük olduğunu biliyorduk. Gol atınca geriye yaslandıklarını da biliyorduk. Yani bu tarz bir şeyle yani sürekli olarak gördüğüm bir şey bu karşılaştığım bir şey Başakşehir'de ama bu kadar domine edildiklerini, ezildiklerini hatırlamıyorum ben. Yani hiç, hiçbir istediklerini yapamadılar neredeyse. Ya ha, buna rağmen Beşiktaş, evet Beşiktaş'ın sadece bir, bir gol atabilmiş olması da bizim şeyimiz ama e, yani Beş, Beşiktaş bayağı ezdi ve e, diyorum ya yani senelerdir Beşiktaş İBB maçlarını, Başakşehir maçlarını izliyoruz. 
Beşiktaş'ın bu kadar domine ettiği bir 45 dakika yoktur Başakşehir'e karşı. Ay 45'i geç 15 dakika yoktur ya. Yani. Aynen. Ya Oyun işte bu burada ben krediyi kime vereceğimi şaşırdığım için biraz şaşkınım açıkçası. Yani ya tamam Atiba'yı öve öve bitiremiyoruz da Şenol Güneş'e de hakkını teslim edelim yani. Hah, Tabii canım. Ver ver yani... hocaya ver diyecektim ya. Hocayı biraz övelim lütfen. Hadi biraz hoca övelim. <gülüyor> ha yok. E, bugün ya bunu konuştuk zaten ya. İma üzeriye kafalı da övdük. E, taktik müdahalesi yani 30'daki müdahaleyi yapması ve kendi hatasını düzeltti ama 30'daki müdahaleyi bile yapmaz durumdaydı Şenol Hoca zaten. Ya gerçekten bir İki hafta, ya geçen hafta hani Atiba medal Dorukan beğenirsin beğenmezsin ayrı övünç beğenmedi ben beğendim. Hani orada ihtilaftayız ama değişiklik ya en azından. Yani bir şey deniyor, bir şeyler fark, yani doğru gitmediğin farkında. Ha şuraya bağlayalım. Kuarejma sak- sakat olmasa bütün bu yorumları çöpe atar mıydık atabilirdik de. Yani Kuarejma aşkı hocanın duruyor ama işte o adam böyle kriptoniti. Kriptonit mi Türkçesi? Ha, bu arada ben şey diyorum yani yaptığı değişiklik ilk yarı da işe yaramadı. Yani e, 30'da geçti. Ha, yani 45'den sonra diyorsun. 45'e kadar bir değişiklik yaratmadı yani. Yani et, istediğimiz etkiyi yaratmadı en azından. Ama iki, ikinci yarıda zaten komple değişmişti yani. İş, i̇şler tamamen tersine dönmüştü. Ha, i̇kinci yarıda yani o medal değişikliğiyle başlayan bir şey değil o. ikinci yarıyla başlayan bir şey. Anladım. Okey. Ee, Şenol Hoca'yı övdük. Atiba'yı çok övdük. Hakemi yerelim o zaman biraz da. Hakemi, hakemi yerelim. Sonra hakemi yerip kapatalım. Yani yenilecek bir şey de yok işte. Ya yani ben, ben, ben, bence de yok ya. Çok yenilecek bir şey. Hatta bizim verilebilecek kartları. Yani Buran o hafif böyle çat diye vurduğu dirseklerin hepsi dirsek yani bayağı. Ya kaç tane dirsek vurdu Burak? İşte benim Burak Burak'tan korktuğum hep buydu zaten. Bunu tekrar tekrar söylüyordum da. Bir ya böyle, ağırlık yapmaya başladı gene. Evet, yani böyle kazara olmuş süsü veriyor ama bayağı dirsek yani. Pozisyon ya bu şeyini veriyor yani e, kim olduğunu görmeden izlesem inanırım mesela. Kim olduğunu şey yaptı. yapmıştır diyorum. İlk yarıda rakibi çekip kendini yere attı penaltı için. Evet ya bu yani hiç ya adamın şeyi değişmiyor ya karakterinin de bu yaşta değişmesini beklemek de zaten biraz ne evet, şey, yani, şeyleri vermedi abi ya bu omuz omuza pozisyonlarda birkaç kere aha dedi çok... bu adam gol yedirmeyi kafaya koymuş üst üste hiçbir şey yok omuz omuza faal veriyor ondan sonra topu kazanıyoruz 20-30 metre bizim kaleye yaklaşıyor omuz omuza bir daha faal veriyor filan böyle böyle ee, Başakşehir'i bizim kaleye soktu bir iki kere. Şey, şey yani, denir ya. Herhalde verecek maçı dedim. Neyse ki öyle devam etmedi. Takdir hakkı muhabbeti. Yani takdir haklarında dengesizdi baya. Onu söylemek lazım. Sanki evet. Neyse ya. Z- ya yani zaten sen... ikinci yer öyle bir oyun oynadık ki biraz boğduk yani. O, bo- bo- o boğma içinde hakemin de açıkçası çok fazla bir e- şey yapma hani bizi çok harcama bizi ezme şeysi çok olmadı. Öyle bir yani. Yani böyle kabus bayağı şey gibi yani ağır yüklendik. Adamlara top yaptırmadık. O yüzden bir şeyde hakem de çok bir şey yapamadı. Evet bu arada bu Miren Deney'den 350 bin Euro'luk oyuncu olduğunu <gülüyor> kanıtlamaya başladı yani. Ben ilk geldiğinde şey yapmamıştım böyle ee, bana ayağı düzgün ee, en azından ortalama bir stoper görüntüsü vermişti ama yani bu sene bir Roko 2 şey 
Miran gerçekten facia stopaj transferleri ya ikisi de. O olacak şey değil yani. Ya, kadar Miran şöyle... yanında vida varken ben Miran'e şey yapmam. Ha bu arada yani adamın ya mesela, fizik şey, kalitesi çok önemli hamle de yaptı. Fizik kalitesi Peki, bence sanki şey e, böyle sağ bekte falan e, böyle zorlandığımız maçlarda denenebilecekmiş izlenim veriyor ama bu adam yani böyle şey e, bir Beşiktaş gibi bir takımın ikinci bir e, Dani'ye ihtiyacı yok ya. <gülüyor> Gerçekten adam... Ya Dani kadar Dani değil bir, ya. Dani de değil hakikaten o kadar. Yani şöyle mesela topla çıkışlarında biraz fazla kendi güven duyup ki market yani saçma top kayıpları yapabiliyor. Bazen çok, çok bariz bir zamanlama problemi var ya. Çok çok büyük zamanlama problemi var yani. Yani bir değil iki değil aynı maçta üç defa oldu. Yerden sektirdiği toplar önünde aldılar arkasından geçtiler herif yani. Neyse ben şey düşünüyorum. Bu acaba hani daha böyle teknik zamanlama problemi yoksa daha mental e, konsantrasyonunu koruyamama böyle ara ara oyundan kopma problemi o, o konuda hala tam kararımı veremedim. Yani biraz, bir, biraz daha izlemek lazım bence de. Nedim şey diyor. PSV'nin 3 şampiyonunda 10, 10, ilk 11'de oynayan stopeliydi. Monaco geçmişi de var. Maliyetine göre iyi transfer bence. Oynar ya ben ben şey değilim. Ya bu ikinci yarıda faal oldu gerçi ama çok kritik müdahale yaptı pozisyonda. Ee, yani biraz şey stoper. 3 tane iyi hareket yapar. Bir tane kötü hareket yapar. İşte o kötü hareketini de arkasını temizleyecek bir ikinci şey olması lazım. Mesela Vida'nın yanında oynar bence Miran. İda, Miran. İdare eder bence yani. E, i̇ki takar şey, oğlum. Vida da iyice. Şey. Şimdi ö- övülecekler futbolcular, övülecek futbolcular şeyinde Vida'yı atladık. E, Vida da bence Vida... bayağı... Vida uzun süredir zaten bayağı sağlam oynuyor. Bayağı... İlk çok, yerde çok... biraz saçma sapan paslar verdi gerçi. Ben yani bu bu tarz adamlara para vereceğim ve altyapıdan Stoper ha, yok. oynatırım yani. O çok net. O çok net. Ya er- Erdoğan yani herkes Alpaçelebi'ye kitlenmişti. Alpaçelebi daha erken şeye çıktı. A takıma çıktı ama Erdoğan ondan daha iyi topçu. Erdoğan bayağı iyi stoper yani hatta. Şimdi şey o 15 milli takımına giden çocuk o da çok iyi. Ee, ya yani Beşiktaş'ın altyapısında bayağı iyi oyuncular var da nasıl işleneceğini bilemiyorum ben. Yani şimdi Oğuzhan Akgün bayağı gözde ve yani izlediğim kadarıyla adam zeki topçu yani öyle çok, tekniği çok çok üst seviye bir oyuncu değil bence yani iyi vuruş, vuruyor gol, gol vuruşları falan var ama işte adam akıllı topçu yani bariz bir şekilde yani ben Orada... onun da bir, bir şekilde iş yapabileceğini düşünüyorum bizim şeyde e, rotasyona sokabileceğini tam Ahmet Hasan tipi e, girip ortalığı karıştıracak oyunculardan bir tanesi bu arada rakip sahada pas isabeti rakamlarına bakıyordum da. Y için %68.1. Tamam. Atiba'nın %95. Atiba hep öyle zaten. Vida %66.7. Vida'nın rakip sahada pas isabeti Lens'ten daha iyi. Abi bak Şeyden, işte mesela en, bizim iyi, en, en büyük sıkıntılarımızdan birisi neydi? Stoperlerin oyun kurarken top şişiriyor olması değil mi? Yani evet. İkinci yarıda hiç hatırlıyor musunuz stoperden şişirilen top? Kalin ya, evet. aslında şiştik. Yani her, her, her, her, katarsak yani, biraz şiştik. Evet evet. Karyus'a şişir. Karyus'un alışkanlığı o çünkü hiçbir zaman topu kontrol edip sağa sola atmıyor. Her zaman gelişine bambaya vuruyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela Vida 34 pas yapmış. 
beşi uzun. Ya bu çok bu çok kabul edilebilir bir oran. Ama şey yani Mirin, hiç... 22 pas yapmış biri uzun. Gözümüzle batacak yani... böyle hiç oyun kuramadığımız için ileri vurduğumuz bir top olmadı yani. Aynen. Evet. Ya yani yok 34'te 5 çok normal bir oran ya stoper uzun vurur tabii arada. Yani. E, vurur tabii mesela Karim'in ileri vurduğu toplarda şöyle bir şey oldu. Biz ileri vurulan topları iyi aldık. Yani mesela stoper diyelim ki tam rakip stoper kafayı vuruyor toplar ama onları sonra biz topladık genelde. Abi Karim'in lens iyi topladı. Karius'un şey olayı var abi. Şey iyi hatırlıyorsunuz. İbrahim Üzülmez'in hani bahsettik ya biraz daha deşelim. <gülüyor> e, hareketli toplara yaptığı ortaları hatırlarsınız. Böyle tıngır mıngır gider top. Hiçbir zaman böyle kavisli bir orta kestiğini hatırlamazsınız. Her yaptığı orta böyle yerden seke seke gider. Güçsüzlük alameti bu aslına bakarsan da. Aynı şey Tolga Zengin'de de var. Tolga Zengin'e verilen geri pasları vurdu mu adam yani... Tolga Zengin'in gelişine vurduğu bir topun yerden 2 metre yükseldiğini ben hatırlamıyorum yani. Sürekli böyle yerden gider mutlaka orta sahada birinde kalır. Top mut- bunun da %70 oranda rakip oyuncuya gider bu top yani. Karius'ta öyle bir şey yok abi. Gelen topa bam diye yapıştırıyor herif ve orta sahaya geçiriyor ya adam. Ya Vida çok kötü bir pas verdiği ilk yerde gol olacaktı. Karius mesela orada çok iyi vurdu yani. Aynen, o pası o kadar şey, ivmeli şey o kadar yükseklikle çıkartabilecek kaleci herifin yani çıkartır o, tabii çıkartır. Şeyi çok iyi ya gel, yani böyle geri pasa tek vuruşta bam diye koydu mu hiçbir zaman böyle e, hafif rüzgar esintisiyle e, vurmuyor yani vuruyor ve uzaklaştırıyor evet. topu. Başar da şey diyor ya hiç Koalejma konuşmadık diyor. <gülüyor> Aslında konuşmayalım yani. mümkünse bir daha konuşmayalım yani. yani. Hadi, Herhalde bir daha yani def olsun gitsin zaten. Aynen. Bu adı bu adama bu adama verdiğimiz kornerler, bu adam yüzünden ye için kullanamadığı kornerler, filikitler, kenardan kesilen 30 ortalar falan. Yani gerçekten ne kadar zaman kaybettik şu adamla. Ya bu arada bak şu şey. Kornerimi çok seven Beşiktaş taraftarı dönsün kendine bir baksın ya. Gerçekten baksın. Yani mesela şu... olmazsa hücum yapamayız. Ee, çok iyi oynarsın, oynarsın, oynarsın. Gerçekten başımıza da çok geldi. Çok iyi oynarsın, çok iyi böyle domine edersin. Ama mesela ilk bir türlü ilk gol atamazsın, kilidi açamazsın. Ondan sonra ya bir tane yersin ya 0-0 biter. Böyle maçımız çok oldu. Mesela ama yani şey gibi bir oyuncu olunca, Laiç gibi bir korner kullanınca mesela iki maçtır ilk golleri şeyden veriyoruz. Yani böyle çok net bir oyun kurmadan, etmeden filan bir korner oluyor. Korneri çok iyi bir orta. Vida geliyor, bam yapıştırıyor, gol filan mesela. Abi ya. onlar çok iyi. Aynen yani Beşiktaş'ın zaten... Gerçekten önemli aslında. Yani oyun içindeki evet. katkıları bir yana duran top kullanımı da hani Kuarejman'ın şaklabanlığından sonra lay için insan gibi yüksek verimli duran topları kullanıyor olması şey verdi. Baya büyük bir bonus yani bizim adımıza. E zaten hani şey diyoruz ya bu Rize'ye nasıl yedi attık? Başakşehir'i nasıl yendik? Biraz böyle işte bir bonus gollerle yeniyorsun. Futbol böyle bir oyun yani. Ay. Seneye evet. Atiba'nın yerine Bense alınırsa Dorukhan'la iyi bir ikili olur mu? Ben hiç fikrim yok bu konulara giremem ya. Bense iyi topçu. Karamitak. Ya ben bence, bence gene on, onunla 7 arasında bir topçu değil. Ama potansiyeli var 7-10 arası bir topçu olmaya. Ya valla alan bilgisi olan ve ciğeri olan ya Atiba gerçekten ne büyük oyuncu ya. <gülüyor> alan bilgisi deyince aklıma geldi. Bu maç bir kere ben şeyi böyle e, böyle gururlanarak izledim. Dorukhan'ı Mesela bir pozisyon oluyor. Aha diyorum şimdi şey gibi e, böyle aynı e, lazer pointer kovalayan kedi gibi şey, 
böyle topun peşine koş verecek diye böyle tam düşünürken böyle tam orada hani topu ve topla birlikte olan adamı değil o topu alabilecek adamı görüp onun önüne doğru böyle açısını kapattı. Birkaç kere oldu bu. Tamam dedim ya doğru kan acaba Atiba'dan öğreniyor bunları yavaş yavaş. Ya Öyle ben o, şey var. Gattuso gibi ya da işte kafası kesilmiş tavuk gibi sağa sola koşturur normalde orada defansif orta saha oyuncuları. O hareketi değil de e, pas açısı kapatma hareketini birkaç kere doğru şekilde yaptı. E, orada bir ışık görüyorum açıkçası. Ya Dorukhan hala daha şey ya. yapıyor. Ya Beşiktaş'ın hep şey diyoruz ya böyle 45 dakikalık enerjisi var diye. Bu maç bana şey dedirtti ya bizim artısında 45 dakikalık beyin mi var takımda diye bir <gülüyor> düşünme şeyine geliyor. 90 dakikaya yetmiyor. Beyin 45 dakikalık beyin var. <gülüyor> Öyle bir şey oldu. Yani i̇kinci yarıdaki şey aslında bakarsan Dorukhan ya Atiba'dan bahsediyoruz sadece ama Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki fiziksel üstünlüğünde Dor- Dorukhan'ın da çok büyük etkisi var. Yani ya Dorukhan'ın da doğru yerleşmesini ve belki dediği gibi Atiba'dan ha. feyz almasının da etkisi çok yüksek yani. Ya hala daha şey yapıyor o lazer kedi şey var Emrah'ın anlattığı Dorukhan'da ama gelişecek ya çocuk yani. Gelişir işte ya. Dorukhan'ı geliş... Bence Dorukhan'ı geliştirmenin doğru şeyi sağ iç oynatmak. Yani illa altı geride süpür dersen Yanlış özelliklerini geliştirirsiniz Dorukhan'ın. Medele dönüştürmeye gerek yok Dorukhan'ı. Dorukhan'dan Atiba şeyini mesela Atiba altı oynuyor mu oynuyor. Ama Atiba'yı sol üç koyduğunda da oynuyor. İşte görüyoruz yani adam. Yani o kompleliği yaratmak lazım Dorukhan'da. O yüzden bence Atiba Dorukhan Oğuzhan orta sahası mesela çok güzel olurdu. Ama Oğuzhan'ı seneye kadar göremeyeceğiz artık o belli oldu yani. yani Oğuzhan bu sene bir daha Beşiktaş forması giymeyecek muhtemelen. Yok Oğuzhan belki bundan sonra da Beşiktaş forması giyecek gibi gelmiyor bana yani. Yani bu yani, şu, şu duruma düşmüş bir oyuncuyu toparlamam mümkün değil. Bayağı Jack Wilshere sendromu gibi oldu bu. Ama onun sakatlık falan vardı ya yani. Hakikaten Wilshere bizim Wilshere ka- oldu. Şöyle. Kafa gitti ya. Git, gitmiş yani herifin kafa. Ha, ya. Ya. Ben Oğuzhan'ın yani şey... Şunu yapabilirdik mesela. Madem oynatmayacağız. Yani yedek kulübesine şey ya Oğuzhan'a biz izin verdik. Bir iki ay kafasını dinlip gelecek deseydik. Abi Oğuzhan aynen ya. Kafasını dinleseydi yani. Abi ben yani... şey şeyi anlamıyorum ya bu <gülüyor> gerizekalı PSV'nin onu Atiba'yı niye bırakmış? Yani Hakikaten çok, ya. çok enteresan ya. Bakıyorum yani orada tam full sabek oynuyordu zaten. Önlü Bero'da ancak birisi cezalı mezalı olunca önlü Bero oynatıyorlardı onu orada. Hep sabek oynuyordu. Yani sabek rotasyonuna bakıyorum. İşte Arias, Brenet, Manole, abuk subuk adamlar yani. Bir tane iyi bir sabeki de yokmuş. Hiç böyle göze bayatacak, değecek bir oyuncu da yok yani. Ya öyle yani, iyi bir önlü birisi yoktu bu arada. Öyle iyi önlü birisi de yoktu aynen. O, o da ayrı bir mevzu yani. işte Ritzmayer, bir Vinaldum vardı. Vinaldum da tam o zaman ön libero değildi yani bayağı forvet artısı. İlk defa yani. ismini bildiğim ya yani ilk bildiğim oyuncuyu telaffuz ettin yani Vinaldum'la. kim bunlar ya? Bir de şey vardı ya. Ee, neydi eleman adı? Polonyalı mıydı? Neydi o? Maher vardı. Yok Maher neredeydi? Macar Macar. Adam Maher vardı işte. Vallahi i̇şte iki, benim, bil, benim bilmediğim yerlere giriyorsunuz arkadaşlar. Hollanda futboluna gidin başka podcast'ta konuşun. Ya podcast. <gülüyor> <gülüyor> Neyse 65. Evet, dakikaya geldik. Toparlayalım yavaş yavaş. Emre sen çok konuşmadın. Senin bir son sözün var mı? 
Yok ha vallahi şey keyfim yerinde. Açıkçası şey şu yüzden de biraz konuşmadım. Maçta çok gerildim. Resmen tansiyonum çıktı yani. O son pozisyonda <gülüyor> bayağı televizyonu falan kıracaktım. Ee, o yüzden şey daha yani demin duşa girdim çıktım. Azıcık beynim yerine geldi. Ha ben size şey tavsiyesi vereyim. Ee, ben bu maçı bilgisayarım şarj aleti bozulmuştu. Şarj aletinin postayla gelmesini bekliyordum. Telefondan izlemek zorunda kaldım o yüzden maçı. Telefondan izleyince çok sinirlenemiyorsun ya. Adamlar küçük küçük olduğu için. Vallahi öyle psikolojik etkisi var. Gergin maçları bundan sonra telefondan izleyeceğim ben. Ama Atiba orada bile göze ederim. batıyor diyorsun. Atiba orada bile göze batıyor yani. Atiba'nın her zaman her yerde. Abi telefonla değil hesap makinesiyle izlesen Atiba yine göze batar ya. Adam ya işte, Aa, gerçekten ya olmaz. Ben Bayağı şey diyordum ya. Biz bu podcast'ın da Atiba koyalım. 67. Aa, bölüm aynen Atiba. ya. Hatta bundan sonra şey Beşiktaş Ekşi Beşiktaş podcastlerine Atiba yazayım. Ekşi Beşiktaş Atiba. Böyle, böyle bilmem kaç. Niye öyle yazayım yani. Ben şey diyordum. Başarıda geç, geçen seneki çağırsın Atiba'yı yayına. Şu efsanevi şey Trabzon maçı var. Geçen sene şampiyon olduğumuz sene. 4-3 bir tane. Orada acayip bir kafayla attığı bir gol vardı. Dedim orada zirve yani. Bence Atiba orada bırakmalı futbolu falan diyordum. Hiç Ama gerek yok. yok yani. Bırakmaması gerek yokmuş. İnanılmaz <gülüyor> yani. Ya, yaşlandıkça şeye doğru gidiyor. ileri doğru gidiyor. Ya böyle NBA'de de vardır ya. Sezon ilerledikçe forma giren işte Chris Paul hep böyledir. Atiba da sezon ilerledikçe game shape'e geldi yani. Maç maç formunu yakaladı. Sezonu bitirecek. Ge- geçen ya. kim ya? 39 yaşında 51 sayı attan Jamal Crawford. Jamal Crawford. Ha, o, o adam da ayrı bir manyak zaten. <gülüyor> Aynı. Ama onun da savunması hiç yok. Çok sıfır yani. Abi onun, o yüzden o benchten gelen şey yani. 39 yaşında ya. Yok gençken de öyleydi. Şu anda artık hani şey mesela tam yani kötü olması beklenir de hani şeye bakınca Böyle bir Gauss dağılım beklersin ya. Bu Gauss dağılımının böyle çok ucunda bir yerde. O kadar kötü defansı. <gülüyor> hani beklemeyecek kadar kötü. Şeyleri böyle atıyorum böyle 6-7 standart sapma ötede yani. O kadar kötü bir defansı var. Böyle çok adam var ya. Şey kendini böyle acayip fantastik sanan. Aslında baya yetenekli adam. İşte Stafion var birisinden tut. Böyle abuk bir sürü adam var öyle. Ama herif kendini şey fazla şey zannediyor yani. Gerçekten çok yetenekli herifler ama sadece o iş, o yetenekle olmuyor yani. Daha çok şey yapman lazım. Korezma gibi. Ay, i̇lla, illa <gülüyor> anacağız adını. Tamam kapat yayını kapat. <gülüyor> Hadi herkese evet. umarım yarın da güzel bir sonuç çıkar. Haftaya artık daha da güzel neşeli bir şey Sivas galibiyetiyle neşeli Sivas'ı bir podcast yapıyoruz. Ya. Sivas'ı evet, yenelim bir zahmet artık ya. Ama işte Beşiktaş bu belli olmaz. Yok ya şu kadro yapısıyla şey var ben Ümit e, görüyorum. Bakalım. Yarın en azından herkese... Ener bir kazansın da ipler bizim elimize geçsin artık. Evet ya. Biraz şey alalım. alalım. Doğru SoundCloud'dan bizi dinleyecek olan, YouTube'dan sonra izleyecek olan herkese teşekkürler. Şimdi canlı yayında yorumlarıyla her zaman katılıp bize e, konuşacak şey veren, girdi sağlayan Yorumcu arkadaşlara Başar, Nedim, Müslüm, Kara, Mithat, Emre herkese teşekkürler. Orhan ee, haftaya Neşeli Podcast'ta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Mehmet sana geçmiş olsun abi. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun bir kez daha Mehmet'e bu arada. Evet. Az kaldı az kaldı. Mehmet'i evet. yazdığımızda göreceğiz.